1: zu einer neuen Folge von max mit lisa Wir sprechen heute über ähm, die Gegenwart des Mittelalters. Und ähm, ich freue mich sehr, äh, begrüßen zu dürfen. Hier zu meiner Rechten sitzt äh, Martin Bauch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Rom. Neben ihm sitzt Valentin Gröbner. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Luzern. Und äh, ja, Georgius Georgios Kennen Sie, Sie kennen uns ja schon als, als Moderationsteam. Wir sprechen über äh, das Mittelalter, über Mittelalterrezeption, aber auch über Fantasyfilme, über digitale Aktivitäten von Mediawisten Und meine erste Frage geht an Herrn Gröbner. Sie haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Mittelalter hört nicht auf. Und ja, ich würde gerne wissen, warum hört es nicht auf und was sagt uns das Mittelalter heute noch?
2: Ich bin auf dem Weg äh, hierher, Frau Schifferdecker, an einem großen Plakat vorbeigekommen. Da steht drauf, das größte Mittelalterspektakel der Welt. Das hat am 30. und am 31. Juli in Köln stattgefunden. Und eigentlich wäre es doch gescheiter, die Macher von dem Mittelalterspektakel zu fragen, warum das Mittelalter nicht aufhört und nicht jemanden, der an einer Universität die Geschichte des Mittelalters und nicht die
0: Gegenwart des Mittelalters unterrichtet. Aber jetzt, also Sie
1: haben das Buch geschrieben.
0: <lacht> Sie haben doch genau diese sozusagen diese Metaebene haben Sie doch genau beleuchtet. Also sozusagen, wie sozusagen wir heute das Mittelalter rezipieren, welche ähm, Bedeutung es sozusagen in der Gegenwart noch hat. Das
2: Mittelalter ist ein, ähm, ein riesiges ähm, unterirdisches Materialreservoir, äh, das seit 150 Jahren in der Massenkultur und seit 200 Jahren in der Kultur der Gebildeten als eine Art von ähm, Speicher, als Bergwerk benutzt wird. Da wird alles Mögliche rausgeholt, ähm, extrem heterogenes Material und zu sehr sehr unterschiedlichen Zwecken verwendet. Ähm, nicht nur in Europa, sondern auch äh, im angelsächsischen Nordamerika. Ähm, das am weitesten von Europa nachgebaute Schloss, gotische Schloss, also Ruine übrigens schon gebaut, steht in Südindien von einem äh, britischen Teefabrikanten in der Nähe von Kalikut ähm, an die Küste gestellt. Das heißt, das Mittelalter, die Gegenwart des Mittelalters ist ein extrem modernes Phänomen. Und das Mittelalter hat, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, sich selber gar nicht als das Mittelalter bezeichnet, schon gar nicht in der Einzahl. Das heißt, dieses große M ist eine Art großer Supermarkt, in dem man sehr viel finden kann.
1: Und das ist auch das, was die Menschen fasziniert? Mehr als zum Beispiel die frühe Neuzeit oder auch die Antike?
2: Nein, es fasziniert sie als Teil der Populärkultur und es fasziniert sie, weil es vorbei ist. Und weil man sich von diesem spezifischen Vorbeisein des Mittelalters, wie bei den unterirdischen Schätzen, was Spezifisches verspricht. Äh, zwischen dem 12. und dem 17. Jahrhundert hat die Antike genau dieselbe Funktion gespielt, nämlich als unterirdischer Traumraum, als, Schatz, als imaginäre Schatzkammer. Und das hat vor allem im 19. und im 20. Jahrhundert, ist das, das dann das Mittelalter
0: geworden. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen konkreter. Da können vielleicht auch Herr Bauch zu fragen. Du hast es angesprochen, Popularisierung des Mittelalters. Also vielleicht sagen wir mal ganz konkret, wo es vorkommt. Sie haben schon die Mittelaltermärkte beispielsweise, die hohe Popularität an Mittelaltermärkten ähm, erwähnt.
1: Das große Festival.
0: Das große Festival. Dann Computerspiele beispielsweise. Also ganz oft ein Rückgriff auf mittelalterliche Figuren, mittelalterliche Szenerien, vorgestellte Szenerien. Die ganze Fantasy-Literatur, ähm, die sich mit Rittern, Mönchen, ähm, Paladinen und so weiter und so fort beschäftigt. Ähm, haben Sie da so ein Unbehagen bei als Experte, wenn Sie das so verarbeitet finden, als Medievist?
3: Mein Unbehagen als, als Medievist ist eigentlich weniger bei der Popularisierung, die ich, ähm, das ist kein Forschungsschwerpunkt von mir, aber die nehme ich, nehme ich zur Kenntnis, mal, mal amüsiert und mal auch, ähm, ähm, ja, weniger Unbehagen habe ich, kann ich aus eigenen Forschung sprechen, mit einer, äh, mit dem Mittelalter, das eben nicht Vergangenheit ist, sondern ähm, das ist vielleicht in unserer deutschen Perspektive manchmal mh, schwer vorzustellen, weil äh, klar es gibt diese ähm, Mittelaltermärkte, die Mittelalter, äh, das Popularisierte Mittelalter, das ist das ist präsent. Aber äh, Mittelalter in einer zum Beispiel in einer politischen Funktion, das war bei uns natürlich bis äh, sagen wir zum Zweiten Weltkrieg äh, sehr sehr präsent und danach in abgemilderter Form vielleicht noch, ähm, denken Sie, die, die Wiederentdeckung des Karolingischen ähm, Europa als angeblicher Vorläufer der, der Europäischen Gemeinschaft der Union. Das gibt schon noch einen politischen Aspekt, des, ein gewissen ein bisschen die Gegenwart, aber ich sehe es aktuell, ich habe selbst über, über Karl IV. geforscht, ein Herrscher, der eben äh, vor allem in Tschechien eine sehr hohe äh, politische Bedeutung hat und dieses Jahr ist sein 700. Geburtstag, da war, war eine große Veranstaltung in, in Prag und diese historische Figur ist ähm, in einem Maß präsent in der Öffentlichkeit, wie wir uns das in Deutschland nicht vorstellen können. Es ist eine Identifikationsfigur. Ähm, es gab in Tschechien vor zehn Jahren eine TV-Umfrage, so ähnlich wie das ZDF, dieser, der, der größte Deutsche gemacht hat, gab es das also der größte Tscheche und raten Sie mir, gewonnen hat. Teil der, vierte. Teil der Vierte, direkt danach Jan Hus, zwei mittelalterliche Figuren. Sehen Sie nach Deutschland, da kam, glaube ich, auf Platz 25 irgendwo Barbarossa. höchstens, 25 kam Barbarossa. Ähm, Luther, kann man fragen, ist eine mittelalterliche Figur oder wird er da anders verstanden? Mhm. Also auf jeden Fall ist es eine ganz andere Präsenz. Es äh, ist aber eben auch eine, 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 eine Identifikationsfigur, die mir große ähm, Bauchschmerzen verursacht, weil sie für unmittelbare, gegenwärtige Identitätsbildung eingesetzt wird. Mhm. Ja, in, einem, in einem Modus, wie es in Deutschland in dieser Form nicht mehr existiert und ähm, das heißt wir sollten diesen Aspekt denke ich nicht ganz ja. nicht ganz ausblenden auch wenn es vielleicht in, in Deutschland ähm, für die Gegenwart äh, für die für, für politische Fragen gar nicht so präsent scheint
2: aber, darf aber ich in der Schweiz ja. zum, in der Schweiz ja. zum Beispiel schon Stichwort Jubiläen in der Schweiz gab es im letzten Jahr 2015 das Jubiläum von zwei großen nationalen Schlachten Morgarten und Marignano mhm. 1315 und 1515 mhm. 15. Und da wurde von Parteien des, am rechten Rand des politischen Spektrums den Historikern als Ganzes den Vorwurf gemacht, sie seien ohnehin vaterlandslose äh, Zerstörer.
1: Ja, wir hatten Herrn Meißen hier beim letzten Mal. Der hat ja, sich mh. da
2: in ganz bewundernswerter Weise engagiert. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo der Historiker, der Mittelalterhistoriker, da seine Nationalen. Nicht, nicht das erfüllt, was als seine nationale Pflicht wahrgenommen wird, ist die Irritation im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik beträchtlich. Nicht nur in Tschechien, sondern auch in der Schweiz.
0: Mhm. Hier würde ich vielleicht auch noch einen Begriff einführen, den des Abendlandes beispielsweise, der jetzt wieder an Aktualität gewonnen hat, also sozusagen die Scheidung von Abendland und Morgenland. Karmatell wird immer wieder gerne jetzt im, äh, von aus bestimmten politischen Richtungen mal wieder ins Feld geführt. Er hätte sozusagen etwas gestoppt, auch dann Figur des Mittelalters sozusagen. Ähm, sind das eben auch so Kategorien, die da eine Rolle spielen? Ähm,
2: das bedient alles ein Bedürfnis äh, und das heißt Rettung aus der Vergangenheit. Man wünscht sich einen Retter, der bitteschön aus der Vergangenheit kommen soll. Äh, das heißt, es ist die Suche nach, nach ähm, Wahrheit und Unschuld in diesem großen Stausee-Mittelalter.
1: Mit, mit der Suggerierung, dass es damals alles unschuldig gewesen wäre? Oder? Mit
2: der Suggerierung, ja. äh, dass in diesem großen Reservoir Vergangenheit die die unbefleckten Schätze der Identität zu finden sein. Das ist die große Fantasie des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und die treibt uns in Bezug auf das Mittelalter, auf jeden Fall in der politischen Ebene glaube ich, bis heute um inklusive dieser großartigen Kämpfe zwischen tschechischen und österreichischen oder deutschen Historikern, wer das ältere, frühmittelalterliche Dokument in der jeweiligen Volkssprache findet. Das heißt, da finden wir uns in einem endlos verlängerten 19.
0: Jahrhundert. Das heißt, der Rückgriff auf das Mittelalter als Ressource, auch gerade zur Bildung von nationalen Identitäten, was heute wieder eine Rolle spielt, ist viel stärker, der Fundus im Mittelalter, als beispielsweise in der Zeit ab der frühen Neuzeit und in der modernen Aufklärung?
1: Das, ja, die auf, weil die Aufklärung ja auch, in, zumindest in Deutschland, auch stark identitätsstiftend ist.
3: Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, welche politischen Fragen verhandelt werden. Also Wenn sie gegenwärtig ähm, zum Beispiel über ja, die, die Einwanderung ähm, diskutiert wird, dann in Deutschland gibt es bisher wenig Rückgriffe in, äh, auf mittelalterliches Material. Ich glaube, gelesen zu haben, dass ein AfD, der, der AfD-Politiker Bernd Hocke äh, fiktive Ansprachen an Otto den Großen hält, da wird es einem auch schon ähm, das ist erstaunlich. Sowas hätte ich in Deutschland gar nicht mehr für möglich gehalten. In, in mancher Hinsicht. Ähm, vielleicht wird also in diesem Kontext ähm, ein Mittelalterbild, äh, wirklich aus dem 19. Jahrhundert, noch mal in der gegenwärtigen politischen Diskussion aktuell. Ich kenne jetzt Zitate von Gerd Wilders aus den Niederlanden, der eben äh, die jetzige Einwanderung natürlich ähm, mit dem äh, als Verfall des römischen Reichs wahrgenommene Völkerwanderung das in einen Kontext setzt und ich denke, da sind dann Historiker schon gefragt, das machen, sich einzumischen und auch dieses, diese extreme Dominanz von Geschichtsbildern des 19. Jahrhunderts, die subkutan immer da sind, auch in unseren Gesellschaften, die schnell reaktiviert werden können, da dann sich in die Diskussion einzumischen, wie das zum Beispiel der amerikanische Kollege Patrick Geary macht, was... Was, diese, äh, was die Völkerwanderung in Anführungszeichen äh, angeht und auch ähm, ähm, er macht das im Kontext der Genetic History und mhm. äh, äh, sagt, wir können dazu nicht schweigen, denn unsere Themen werden verhandelt und wenn wir uns in, in, in die akademische Sphäre zurückziehen, die Diskussion ist trotzdem da.
1: Mhm. Gibt es denn, also ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo es um die Völkerwanderung ging und um die These, dass es äh, die Völkerwanderung äh, in diesem Sinne gar nicht gegeben hätte und dass man demzufolge auch die heutigen ähm, ja, Fluchtbewegungen oder wie auch immer die heutigen Bewegungen von Menschen in bestimmte Regionen damit gar nicht vergleichen könnte, weil es das, das in der Form, wie es äh, popularisiert wird, äh, ja gar nicht gegeben hat.
3: Also ich arbeite eigentlich ungefähr 1000 Jahre später, deswegen bin ich da eigentlich weit außerhalb meiner, meiner Expertise. Aber tatsächlich, was ich, was ich wahrnehme von der Arbeit der, der Kollegen dort, ist, ist natürlich, dass, das ein, dass man eben dieses, schon, schon, dieses gesamte Konzept Völkerwanderung, Migration, ist das ein Untergang des Römischen Reiches, ist eine Transformation, dass das, was die Forschung dort seit einiger Zeit diskutiert, eigentlich in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist. Und das kann man freundlich gesagt. Klar. Das ist, das ist
2: glaube ich, noch untertrieben. Ich glaube, ich würde gerne die, die, das, das Thema, was sind wir und was sind die anderen, gerne noch mal aus einer anderen spezifisch hochmittelalterlicheren Perspektive beleuchten. Wir sind hier, wie wir hier sitzen, von lauter Importen, ähm, arabischer Technologie aus dem 12. und 13. Jahrhundert buchstäblich umgeben. Sie beide tragen Brillen. Ähm, geschliffenes Glas ist ein solcher Import. Ich habe einen Zettel. Wir beide haben Zettel mit einem neuen Medium auf einem neuen Medium äh, bei uns Papier. Das gibt es seit dem 13. Jahrhundert in Europa und ist ebenfalls eine, eine Adaption aus äh, chinesischen, persischen und arabischen Technologien, die Zahlen, mit denen wir rechnen, die Naturwissenschaften, mit denen, die uns die Welt erklären und die Optik, die in diesen Kameras drin steckt, sind damals alle in einem ganz kurzen Zeitraum nach Europa gekommen, zusammen mit den meisten Obst- und Gemüsesorten. Das heißt, aus einer historischen Perspektive ist Bewegung, Migration, Übertragung, Infektion, Kontamination, Verunreinigung, nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall. Mhm. Eine Geschichte ist eine Geschichte, weil sie sich verändert. Lustigerweise wünschen sich die populären Bilder vom Mittelalter eigentlich das genaue mhm. Gegenteil, nämlich eine Geschichte, die, die Ihnen erklärt, dass Sie immer schon Sie selber waren. Das ist ein schöner Wunsch, den die Wissenschaft, glaube
0: ich, so nicht erfüllen kann, hm. ewig schaut. Das heißt, so ein eingefrorene, so eingefrorene Mittelalterbilder, von denen Sie, glaube ich, so ungefähr sprechen. Ähm, wenn man die bedient, auch jetzt aus der Politik beispielsweise, wenn man darauf ähm, zurückgreift, muss man davon ausgehen, dass sie sozusagen auch weit gestreut sind, dass sie vorhanden sind einfach, also dass man da praktisch damit spielen kann, weil die Leute tatsächlich in irgendeiner Form eine, eine Vorstellung oder mehrere Vorstellungen vom Mittelalter haben und die auch immer wieder bedient werden können. Wie tradiert sich sowas über, über so viele Jahrhunderte hinweg? Also wie, Sind die relativ stabil geblieben, diese tradierten Bilder, oder haben die sich auch größeren Veränderungen äh, unterwerfen müssen?
3: Ich frage mich ähm, tatsächlich, wo äh, die... Mittelalter, woher die Mittelalterbilder der Gegenwart nun wirklich stammen. Wahrscheinlich stärker aus, der, aus dem popularisierten Mittelalter, aus, aus dem, was, was in, in Schule vermittelt wurde. Das wäre, glaube ich, für das fürs, fürs frühe 20. Jahrhundert ähm, der, der stärkere der Weg gewesen. Nur heute ist Mittelalter in, in einem Geschichtsunterricht sehr zurückgetreten, äh, sehr punktuell, zum sehr frühen Zeitpunkt relativ oberflächlich. Heißt, ich glaub, kann, mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, was dort vermittelt wird, wirklich ähm, einwurzeln kann. Sondern eigentlich muss es andere inzwischen andere Quellen Band haben. Ja.
2: <lacht> zuletzt,
3: die, die, die Tolkienisierung des Mittelalters ist äh, sicherlich auch, also mit den, mit den Filmen ab 2001, ja. ganz, das ist deutlich zu sehen, selbst in, in diesen ähm, ähm, Dokumentationen mit Spielszenen, ähm, das, das optische... Bild, was vorgeben wird, ist, 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 kann man alles eigentlich, denke ich, an die, die Tolkien-Filme ähm, zurück, zurückbinden. Also ja, das ist ja sehr, sehr stark, ähm, aber mh, die politischen, ähm, die politischen äh, Argumente, ähm, die gezogen werden, können daher nur, nur bedingt stammen. Deswegen bin ich selbst überrascht, dass man dass sich Leute hinstellen und an Otto den Großen äh, appellieren, da frage ich mich, wo ist der Resonanzboden? Woher kommt man ich? Ich überrascht, dass es den noch gibt, dass man ihn als Argument überhaupt benutzen kann?
2: Ähm ich glaube, dass, die erste Hälfte des, dass die, der, das Ende des 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ja in gewisser Weise die Hochzeit dieser intensiven Mittelalterbenutzung gewesen ist, sehen Sie sich die Kriegspropaganda im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg an auf, eigentlich auf allen Seiten das ist einfach noch da da habe ich auch auf jeden Fall recht und ich würde die, die Vertrautheit also das Wiedererzählen alter Geschichten in neuem Gewand nicht unterschätzen.
0: Haben Sie ein Beispiel?
2: die Lega Nord, also das heißt die Wurzel des italienischen Rechtspopulismus, die sich nach dem Städtebund der Lega des 12. Jahrhunderts gegen Friedrich den ersten Barbarossa benannt hat und die sozusagen auch ganz gezielt ein runderneuertes, äh, sorgfältig medial adaptiertes Bild von einem unkontaminierten Norditalien christlichen Norditalien benutzt mhm. wenn wir uns heute heutige Evokationen des sogenannten Abendlands in Polen oder in Österreich anschauen ist das gar nicht so weit weg das heißt, das, was hier vergeht ist nicht das Mittelalter also was hier nicht vergeht ist nicht das Mittelalter, sondern Mittelalterbilder, die so flexibel sind, dass man sie jeweils sehr leicht aufdatieren kann. Ein anderes, relativ unheimliches Phänomen, ähm, das uns dann auch ins 14. Jahrhundert führt, ist zum Beispiel diese ganze Braveheart-Kultur, wo ein Film, der von einem Australier gemacht wird, von den schottischen Nationalisten verwendet wird ähm, und die, die Verwendung reicht dann von, von ähm, Online-Spielen bis zu Wahlkampagnen ähm, bis zu Reenactment-Spektakeln, wo dieser Film dann eine ganze Kategorie von, also selbst zur historischen Kategorie, Braveheart wird. Das heißt, äh, man hat es man mit medialen Koppelungen zu tun, wo Elemente aus dem 19. Jahrhundert mit Elemente aus der Populärkultur des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts extrem gut fusioniert werden kann.
1: Ja.
3: Vielleicht kann ich dazu ergänzen, also das Lega-Beispiel ist besonders interessant, denn die, es gibt ja einen, einen italienischen Film über, über Barbarossa von 2008.
2: Den kenne ich gar nicht. Den,
3: den sollten Sie sich ansehen, der ist ähm, wesentlich beeinflusst von, von der Lega. Es gibt einen Cameo-Auftritt von Umberto Bossi als Konsul von Mailand, glaube ich. Und ähm, also der Film in der Ästhetik, wie eine etwas billigere Variante von, äh, der, der Herr-der-Ringe-Filme, äh, vermittelt sagen, in diesem modernen und zeitgemäßen Gewand noch einmal äh, die Botschaft. Das heißt, die, die Lega greift diese alten Geschichtsbilder auf und perpetuiert sie oder förmt sie sogar in ihrem Sinn noch mal weiter, indem dieser Film äh, stark promotet wurde. Also er hat eine sehr gespaltene Reaktion in Italien hervorgerufen, freundlich gesagt, aber... Ähm, er hat eine ganz, ganz klare Botschaft und ist an, auf der konkreten, natürlich sind die, die, ähm, ähm, die lombardischen Städte die, äh, die Helden, die Protagonisten dieses Films, erstaunlicherweise eine Figur wie Barbarossa, wird trotzdem sympathisch gezeichnet. Also es vermischen sich da auch verschiedene, äh, verschiedene Ebenen in diesem, in diesem Fall. Also ich kann den, den Film, wenn es interessant zu sehen ist. als Film ist dann völlig misslungen, aber... Äh, aber ähm, man sitzt im, also ich saß im Kino und dachte, es ist nicht möglich, 2008, glaube ich, so einen Film noch zu machen. Doch, doch. <lacht> Sie
1: haben jetzt schon äh, über Italien, und also Italiens Mittelalterrezeption gesprochen, über die Schweiz und also über Tschechien. Sie sind ja beide als Historiker auch vermutlich viel in der Welt unterwegs und mich würde interessieren, wie ist das denn in anderen Weltregionen? Wie, welche Art von gibt es da ähnliche Vorstellungen von einer Periodisierung und wie ist die, äh, die Mittelalterrezeption? Zum Beispiel ähm, in, im arabischen Raum, Sie haben schon die äh, Migrationsbewegung und all die tollen neuen ähm, ja, die, die die tollen neuen Technologien und das Papier und so weiter angesprochen. Gibt es ähnliche, äh, äh, ähnliche ähm, Popkultur ähm, oder auch Politisierung von Mittelalter in anderen Weltregionen?
2: Jetzt strapazieren Sie meine Expertise aber ein bisschen. Ich finde ähm, ich kenne mich weil ich mich dafür interessiere, ein wenig, ganz wenig mit der politischen Kultur der Türkei aus. Mhm. Da gab es einen sehr interessanten Film, Fetich, also die Stadt, gemeint war die Eroberung von Konstantinopel, äh, durch Mehmed den zweiten 1453, die, mit den, den, den griechischen Byzantinern als blonde Schurken und den Türken <lacht> als dunkelhaarige Edle und Mehmed als Beschützer der Armen und Schwachen bei dieser Eroberung. Von Byzanz. Es gibt ähnliche Versuche, über die ich nur sehr wenig weiß, spezifische, noch viel ältere Mythologien im Indischen, also im Hindu-Nationalismus zu verfilmen. Aber ich, ich glaube, dass unser Begriff von dem Mittelalter mit der ganz strengen und sehr engen Koppelung an unsere jeweilige vernakuläre Sprache, also das Deutsche, das Italienische, das Tschechische. Und an unserer Nationalliteratur doch ein europäisches Phänomen ist. Yes. Also amerikanische Mittelalterbenutzungen sehen sehr anders aus. Im 18. Jahrhundert behauptet Jefferson noch, wir stammen alle von Hengist und Horsa ab, den beiden sächsischen Häuptlingen aus dem 7. Jahrhundert, glaube ich. Das würde Barack Obama, glaube ich, so nicht mehr sagen. Das heißt, das ist ja das Tolle an Identitätserzählungen. Die, die müssen alles Kleber sein. Sie müssen wie ein gutes Werkzeug in alle Richtungen anwendbar sein. Und da gibt es, glaube ich, da ist das Mittelalter ein... Ähm, mitteleuropäischer Spezialfall, den ich nicht unbesehen auf andere Weltregionen klappen würde. Für Südafrika wird das schwierig.
1: Ja, ich bin genau.
0: Scheint mir. Ja, ich meine, ähm, Sie waren schon über dem Teich, also ähm, USA ist ja auch interessant, ähm, dass da sozusagen die, der Rückgriff auf die Vergangenheit mehr die Antike ist Also das Mittelalter natürlich, was naturgemäß sozusagen gegeben ist. Ich glaube, man findet in Washington mehr klassizistische Säulen als in Rom und Athen gemeinsam. Also, Kleiner ja. Einspruch. Gehen Sie mal, schauen Sie sich mal die Architektur der Ivy League Universitäten an der amerikanischen
2: Ostküste an. Die schauen alle aus wie kleine Oxfords. Das heißt, das ist alles neogotische Architektur. Seit, es, seit, dem, seit, dem seit, des, seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts.
0: Ja. Ich hätte gedacht... Man, USA, kommt in man,
2: man kommt in Princeton aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie viele Kopien der Kopien, also sozusagen. Aber eben Kopien und ja, kein aber, Original, also keine Originalruine. Ja, aber Original aber Oxford keine und Cambridge Original sind auch schon, die bauen ja ewig lang neogotisch. Hm. Also die, die bauen im 14. und 15. Jahrhundert ihre Colleges so, im 17. auch wieder so und im 19. dann auch wieder so. Das heißt, das Mittelalter ist das Mittelalter, ist, eine Vervielfältigungs-, ist ein Vervielfältigungsdispositiv. Mhm.
0: Aber da möchte ich ganz kurz noch einwenden, wenn beispielsweise Donald Rumsfeld vom alten Europa spricht. Ähm, distanziert er sich nicht dann in gewisser Weise sozusagen von diesem mittelalterlichen geprägten Europa und beruft sich mehr sozusagen auf ein neues Europa, was viel, viel mehr Rückgriffe auf die Antike ähm, äh, nimmt mit Demokratie, Republikanismus, Freiheit und so weiter und so fort, als sozusagen auf das Mittelalter sich beziehen würde? Das alte Europa ist doch irgendwie auch mit auf das alte mittelalterliche Europa gemünzt, oder nicht?
3: muss ich zugeben, habe ich in diesem Kontext eigentlich nicht auf, auf Mittelalter bezogen, sondern... Nee, also ich, ich muss sagen.
2: auch, ich muss, möglicherweise ist das meine, meine, mein mangelnder Respekt vor dem großen analytischen Intellektuellen Donald Trump, aber ich kann damit so Rumsfeld. Nicht, äh, Rumsfeld, äh, äh, Rumsfeld. Aber. Ähm, Der auch. Von dem, ähm, ich glaube, dass die alt-neu Unterscheidung mit realen historischen Perioden, schon sehr lang nichts mehr zu tun hat. Ich muss noch mal einen, einen langen Ball ins 13. Jahrhundert zurückspielen. Die Geschichte des Begriffs Modernus mhm. und seiner wechselnden Bedeutungen kennen Sie. Ja. Das heißt, was jeweils als alt und was jeweils als neu bezeichnet wird, ist, hat mit realen Chronologien sehr viel weniger zu tun als mit... Gegensatzpaaren, mhm. die, sich, die sich nach, Bedürf, nach, ja.
0: nach Bedarf ändern.
1: Da würde ich gerne einmal ganz kurz insistieren gerne, wollen, weil ich okay, schon, ja. schon
0: sagen würde, Gründungsmythos der Vereinigten Staaten ist ja schon, sagen, glaube ich, denke ich schon, die, ähm, die Vorstellung von einem ähm, feudal geprägten Mittelalter, wo es unfrei zugeht, wo es keine republikanischen Traditionen gibt, wo es keine Demokratie gibt und sozusagen ein neues Euro, ein, 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 die Schaffung einer neuen Welt mit bewusstem Rückgriff auch auf die griechische Antike, auf, das römische, äh, auf die römische Republik und so weiter. Ähm, ich würde schon sagen, dass man sich da ganz klar abgrenzen wollte von diesem alten Europa, dem mittelalterlichen Europa.
3: Obwohl ich mich jetzt hier weit jenseits meiner, meiner eigentlichen Expertise bewege, aber das auch in jüngster Zeit ist, glaube ich, auch herausgearbeitet worden, wie zum Beispiel dass das alte Reich, das Heilige Römische Reich in seinen Strukturen durchaus einen starken Einfluss auf die, auf die jungen Vereinigten Staaten ausgeübt hat als Modell, dass man sich mhm. dort orientiert hat. Also der erste Eindruck, den, den verstehe ich völlig, das ist ähm, offenkundig, aber dass es noch mehr Modelle als die klassische Antike für, für die USA gibt. Ich denke, wenn man das tiefer bohrt, findet man eben zum Beispiel so etwas eigentlich Unwahrscheinliches wie das, äh, das Heilige Römische Reich des 18. Jahrhunderts als, als äh, Ideengeber für, für einige Aspekte. Äh, äh,
2: interessant. Ja. Plus ähm, die spezifisch angelsächsische Faszination dafür, in, einer, in einem idealisierten Konzept des italienischen Stadtstaats des 14. und 15. Jahrhunderts die eigenen ideengeschichtlichen Wurzeln wiederzufinden. Mhm. Also das, was John Pocock den Machiavellian Moment genannt hat, wo er wirklich eine Art von Urknall in Florenz, der Urknall des, des, der Republik ideengeschichtlich, einer vermeintlichen Freiheit in Italien, der Renaissance verortet in den Stadtrepubliken und dann den Weg über England äh, in die Vereinigten Staaten nachzeichnet. Ursprungsmythen sind so. Hm.
1: Ähm,
2: die sind vielseitig einsetzbar.
1: Ich würde gerne ähm, von den Ursprungsmythen jetzt zur Klimaforschung <lacht> kommen, weil äh, Herr, ba Herr Bauch ja auch zu einem äh, zwar mittelalterlichen, aber auch sehr aktuellen Thema forscht. Ähm, und mich würde interessieren, Sie forschen ja zur sogenannten kleinen Eiszeit, zur Wende des 14. Jahrhunderts und zu den sozialen Auswirkungen. Aber inwiefern hat das Ihre Forschung auch Bedeutung für aktuelle Klimaforschung und haben Sie Kontakt mit Naturwissenschaftlern?
3: Ähm, ja, ich habe viele Fragen auf einmal, äh, genau, und äh, ein, ein ziemlicher Schwenk in unserer Fast Diskussion Rap, aber ja. äh, ich dachte nur gerade dass es auch zum Beispiel in der Klimaforschung eine Diskussion darüber, darüber existiert ob es diese sogenannte mittelalterliche Klim Warmzeit oder Klimaanomalie gibt oder ob das eine rein europäische Geschichte ist, also auch da hat man wieder die, ähm, die Frage, ist das ein, ein eurozentrisches äh, Konzept aber Sie fragen ganz konkret nach dem nach Kooperationsmöglichkeiten oder nach Zusammenarbeit zwischen, zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften in dem Bereich. Und äh, ja, die gibt es. Ähm, ich habe, bevor, bevor ich das Projekt, das Sie genannt haben, ähm, begonnen habe, mein Ausgangspunkt waren, waren Vulkanausbrüche äh, und deren äh, klimatische Folgen eben in dem Fall natürlich in Mittelalter, im, im Mittelalter, der mittelalterlichen Periode angesiedelte Vulkanausbrüche, aber die in der Regel in äh, Indonesien äh, ähm, stattfinden und trotzdem ähm, Effekte bis nach Europa haben. Das äh, ist äh, für Naturwissenschaftler, Vulkanologen, Klimatologen lange schon ein Thema. Und ähm, dort habe ich aber aus historischer Perspektive dazu geforscht, das heißt, kann man, ähm, diese äh, diese Großeruption, Sie kennen vielleicht 1815 die Tambora-Eruption, das Jahr ohne Sommer, das ist eigentlich das bekannteste Beispiel.
1: Mein Sohn ist vulkan deswegen. Ja,
3: das ist auch, äh, Vulkane äh, sind einfach ein faszinierendes Thema. Und ähm, diese Art von großen Eruptionen, die globalen Effekt haben über einige Jahre, die findet man mindestens zwei große auch im Mittelalter. Und das, irgendwann hat mich das... Ähm, schließlich in Chroniken auf Berichte darüber, dass eben im 15. Jahrhundert die, äh, die Feldfrüchte nicht wachsen, dass die Sonne sehr bleich ist und ich dachte, das hast du schon mal gelesen. Und dann fing ich an hineinzugehen und ähm, letztlich äh, läuft es darauf hinaus, ähm, diese Datierung dieser, ähm, dieser Eruption, äh, die sind nachweisbar in der Regel über, über Eisbohrkerne, ähm, die in der Arktis oder Antarktis entnommen werden, und ähm, bei den Eruptionen geht ähm, vor allem Schwefel in die Atmosphäre, der sich dann auch in hohen Atmosphärenschichten global verbreiten kann und an den Polen äh, als Niederschlag äh, wieder runterkommt. Und diesen Schwefel können Sie in den Eisschichten, die sich so aufeinander äh, ablagern, nachweisen. Nur können die Naturwissenschaftler diese Schichten ab einem gewissen Punkt nicht mehr genau datieren. Ja, also nicht mehr durchzählen wie die Baumringe, sondern ähm, Sie suchen diese Schwefelschichten und das sind die Orientierungspunkte für Sie, um dann die feindatierungen in ihre gesamten Bohrkerne zu machen und so auch zu den, zu den Daten zu kommen. Denn letzten Endes, wenn man tief reinbohrt, also im übertragenen Sinne tief reingeht, wer liefert die Feindatierung? Historische Daten. Das heißt, es sind die Naturwissenschaftler greifen auf tatsächlich oder vermeintlich gesicherte historische Daten zu. Ich habe mich damit beschäftigt und gemerkt, ja, die lesen da Chroniken, aber sie interpretieren sie meines Erachtens nicht richtig. Das heißt, das heißt die Vulkanologen die
1: brauchen die Historiker. Die
3: Datierungen gehen, mhm. sind, sind deutlich daneben. Sie haben eine, eine unglaublich teure Forschung, ähm, die Expeditionen an die Pole schickt, dort Eisbaukaner entnimmt, die aufwendig analysiert. Und die Feindatierung scheitert letztlich daran, dass man nicht ein halbes Jahr einen Historiker hinzugezogen hat, der das nochmal gegenliest. Mhm. Ähm, und da so ein da gibt es ein, eine Kooperationsmöglichkeit oder da profitieren äh, Naturwissenschaftler von unserer Expertise. Und natürlich andersrum, weil ich ähm, ansonsten lese ich meine Chroniken, sie, der Chronist beschreibt, die Sonne ist blau für drei Tage. Damit kann ich erstmal nichts anfangen als Historiker und denke, nehme es nicht ernst. Aber wenn ich natürlich dann, ähm, Beratung und äh, Expertise von Naturwissenschaftlern im Hintergrund habe, dann kann ich das Phänomen verstehen und sagen, ah, das, das könnte faktisch gewesen sein. Es ist, das heißt, das kann, da kann man sich gegenseitig sehr stark ähm, ja, helfen. Und ganz konkret, wir hatten im Februar eine Konferenz in Rom zu diesem Thema, auch einen Klimatologen eingeladen, der sagt, was ihr Historiker mit euren Quellen könnt zur Klimarekonstruktion, ihr habt die beste Auflösung, zeitliche Auflösung, die wir mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden nicht hinbekommen. Also Wir können Jahresgenau, unter Umständen monats oder wochengenau ähm, meteorologische extreme Ereignisse verorten, das ist mit naturwissenschaftlichen Methoden fast nicht möglich. Allenfalls Jahresgenau geht manchmal mit Baumrängen, aber das sind so ein, da kann, können Historiker ähm, äh, eine, 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 eine Tiefendimension äh, in diese äh, Forschung einbringen, die mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht möglich ist.
0: Wie alt ist denn diese Zusammenarbeit jetzt gerade auch für Mediewisten mit naturwissenschaftlichen Techniken beispielsweise? Also, ich erinnere jetzt an sowas, was jetzt wir zuletzt mal auch thematisiert hatten, war Genetic, Genetic History. History. Sie haben gerade auch mal diesen Begriff genannt. Da gibt es beispielsweise vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena die großen genetischen Aufschlüsselungen von Pestviren, beispielsweise. Also, dass man sozusagen sowas nachverfolgen kann. Wo kommt der her? Gab es einen gemeinsamen äh, Zweig irgendwo? Wie hat er sich weiter ausgebreitet und so? Ähm, ist das eine neue Entwicklung? Also befruchtet das die Medievistik neu? Ähm, und wie sehen Sie sowas, wenn sozusagen auch jetzt so Techniken wie Genetik und so weiter ins in Spiel kommen?
3: Also, ich würde sagen. Nee, nee. Also. Ja, für die Mediavistik, denke ich, ist eine relativ ähm, neue Entwicklung. Also, gerade das, das Beispiel ähm, Genetic History. Es gibt aber natürlich bei den Historikern ähm, ähm, Kollegen, die schon länger diesen, diese Verbindung suchen. In, in der Schweiz, Christian Pfister natürlich, der das äh, seit 20
2: Jahren,
3: 20 Jahren ja, mindestens. mindestens macht, wenn ich eher 30, äh, Emmanuel Loral Ladurie, einer äh, ja. der ersten ähm, in, in Frankreich. Also das gibt es schon, schon länger, das ist aber auf großes Interesse von beiden Seiten stößt, ist auf jeden Fall in der Medivistik eine relativ neue, äh, neue Angelegenheit. Ähm ich möchte vielleicht noch mal ein Beispiel aus Italien nennen, das ist jetzt nicht Klimageschichte, sondern historische Erdbebenforschung. Da gibt es eine italienische Kollegin, Emanuela Boni, die ebenfalls seit 30 Jahren die Erdbeben der letzten 1000 Jahre in Italien systematisch analysiert, und zwar in historischen Quellen. Und die aber dazu relativ isoliert von den historischen Kollegen ähm, mit Naturwissenschaftlern zusammengearbeitet hat. Und ähm, deren, deren Ergebnisse ähm, werden in Italien leider immer wieder äh, in, ihrer, in ihrer Bedeutung unterstrichen. Zuletzt ist jetzt das Erdbeben in Amatrice ähm, ganz in der Nähe 2009 L'Aquila ähm, ein Ergebnis äh, Ihrer Forschung ist zum Beispiel, dass diese, und das kriegt man nur durch, durch die, die historische Forschung der letzten tausend Jahre raus, dass sich Erdbeben clustern. Dass also innerhalb we weniger Jahre Erdbeben hintereinander in einer benachbarten Region ähm, entstehen. Das hat Sie quasi ähm, gesehen und das können Sie jetzt an dem Beispiel: Aquila und Amatrice, das sind 30 Kilometer. Man muss befürchten, dass es in absehbarer Zeit. In, vier, fünf Jahre, keine Ahnung, äh, sowas wiedergibt. Also das ist ein unmittelbarer Nutzen, so ein Muster zu erkennen, war wiederum nur mit, äh, mit einer historischen
2: Forschung möglich. Hm. Ja. Ähm, aber in der Schweiz ist in direktem Anschluss an diese Forschungen eine großes, eine, ein großes Projekt unter Federführung der Seismologen an der ETH Zürich lanciert und jetzt auch abgeschlossen worden, wo gesagt wurde, wir wollen aus historischen Quellen ähm, <lacht> Naturkatastrophen mit besonderem Fokus auf Erdbeben, auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, historisch aufarbeiten, um eine Art, um an das heranzukommen, ähm, was ähm, ein amerikanischer Kollege Deep History genannt hat, das heißt, noch ein bisschen weiter zurückzugehen, ähm, um vernünftige, große Datenmengen für Modellrechnungen zu kriegen. Und was daran interessant ist, ist natürlich, das hat die Kollegen im 19. Jahrhundert sehr viel weniger beschäftigt, als es uns heute beschäftigt, die Interferenzen zwischen menschengemachter und nicht menschengemachter Geschichte. Mit dem Klimawandel als der großen, bedrohlich großen Schnittstelle. Das heißt, welche Prozesse sind so groß, dass diejenigen, die sie dokumentieren, sie eigentlich selbst nicht sehen. Und äh, das sind natürlich, das sind Denkbewegungen, die kommen ähm, aus den Sozialwissenschaften, aus der Statistik, aus der Geschichte der, ähm, der Biologie ähm, und die einem ermöglichen, auf das, was in Europa seit äh, in den letzten tausend Jahren intensiv aufgeschrieben worden ist, das nochmal als Ressource zu nutzen. Das ist, glaube ich, schon, da sind wir, glaube ich, schon in einem, in einem ähm, ganz spezifischen Datenraum drin, der erst im Mittelalter entsteht, weil, die, weil Europa die Kultur des bürokratischen Aufschreibens nur noch mal nicht vorher entwickelt hat, um es sehr vorsichtig aus. Mhm. Dass etwas wirklich wird, wird dadurch, dass es vom Amts wegen aufgeschrieben wird,
0: mhm. ist einfach erst seit dem 11. Jahrhundert. Mhm. frühestens. Ich weiß, die brennt uns in den Nägeln, jetzt auf die digitale Welt zu kommen. Vorher würde ich aufschreiben,
1: noch, aufschreiben. Ja, würde ich, wo, wo wird heute was aufgeschrieben? Genau, aber, aber vorher vielleicht noch, weil wir gerade
0: bei, bei der Forschung sind. Äh, da würde mich mal interessieren, weil wir haben Italien hier, wir haben eben auch französische ähm, Mediavisten genannt und natürlich auch Deutsche und die ist auch äh, mit, mit Ihnen hier Vertreter ähm, aus anderen äh, Wissenschaftsumfelden äh, und Kulturen. Ähm, ich verbinde, aber das kann ganz persönlich sein, die Medievistik ganz stark mit der französischen Medievistik beispielsweise. Also als ich den Sonntag von Bouvin gelesen habe, von Duby, da war ich erstmal erschlagen, weil ich kannte Schlachten im Mittelalter und Ritterkämpfe und so weiter, Turniere, so wie ich es von Walter Scott mit Ivanhoe kannte. Und plötzlich war alles ganz, ganz anders, so wie unspektakulärer und so weiter. Also die französische, die Kathedralen von Duby und so weiter. Gibt es da ganz unterschiedliche Traditionen sozusagen in der Medievistik nach nationalen Narrativen aufgeteilt? Also gehen Angelsachsen, das ganz, also Engländer ganz anders, der, das Engl Mittelalter der Engländer, an, der, ist Engländer äh, der Italiener, der Deutsche, der Franzose. Ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Mittelalter-Narrative und auch Traditionen, wie man das Mittelalter erforscht?
3: Ähm, natürlich gibt es in den einzelnen Ländern äh, stark unterschiedlich ausgeprägte Schulen, aber dann die, die Einflüsse, also wenn sie das sind, natürlich... Ähm, immer über, über die Grenzen da. Sie haben das Beispiel Frankreich genannt, also die, die, die Annalschule. Daher kommt auch diese Frage eben nach den, der Geschichte zugrunde, hm. zugrunde liegenden langen Wellen. Das sind eben nicht die einzelnen Ereignisse, äh, sondern die lange Dauer. Und
0: das ist natürlich... Geografische Begebenheiten. Das
3: ist natürlich, also das, das, mit, das die, äh, La Méditerranée nee, von, von Baudel zum Beispiel. Und das ist natürlich, der hat sich jetzt so, das ist nicht unmittelbar zum Beispiel, das ist nicht Klimageschichte, aber das liegt der Sache zugrunde, dass äh, man überhaupt in diese Richtung denkt und danach fragt und sich dafür interessiert. Also nicht, nicht umsonst beginnt das ja in, mit, in, mit Le Ralladerie in, in, in Frankreich und es springt dann in mein, meinen Augen so etwas. Ja? Also es gibt in Frankreich dann eigentlich wenig, äh, erstaunlicherweise, wenig, wenig Fortsetzungen dieser Fragen, aber dann kommt irgendjemand wie, wie Pfister in der Schweiz, oder? Emanuela ähm, Gideboni in Italien, ohne dass sie dort äh, also die, die Geschichtswissenschaft per se aufmischen könnte. Und jetzt äh, unmittelbar äh, gibt es ein starkes Inter Interesse von, von ähm, äh, anglo-amerikanischen Kollegen, gerade an dieser äh, ja, Klimageschichte äh, in, eigentlich ein sehr, also in ganz anderen Gebieten profilierter Kollege wie Michael McCormick aus Harvard macht auf einmal ein Kooperationsprojekt mit dem Icebroker-Forschungsteam ja, und äh, wir, ähm, verspricht sich da ganz neue Perspektiven fürs erste Jahrtausend. Ähm, also, also das ist, ähm, es, es deutet sich meines Erachtens schon ein Wechsel gerade an und ähm, das Thema auf jeden Fall in der, in der englischen, in der amerikanischen Forschung ist gerade noch präsenter vielleicht als, als Deutschland, Italien, Frankreich. Ja.
2: Ähm, ich glaube, dass die Vorstellung von kohärenten und homogenen nationalen Denktraditionen ein bisschen ein Irrtum ist, weil äh, die haben einander mindestens seit den 1860er Jahren intensiv zur Kenntnis genommen. Es gibt ein Hin und Her zwischen Leipzig und Paris, sehr viele Leute werden als Doktoranden weit weg geschickt. Das war schon das Universitätssystem der 1870er, 1880er Jahre. Ich finde das reizvoller, wenn man ein bisschen die uns vertrauten Abstammungsgeschichten, sozusagen die guten Väter, zu ersetzen versucht durch sehr viel Unange also sozusagen Ambivalentere. Nämlich den Aufstieg der wissenschaftlichen Anthropologie im 19. Jahrhundert als Schädelmessung, als ähm, angewandte Verbrecher und Verbrecherinnenkunde. Diese Leute aus dem Lombroso-Umfeld fangen dann plötzlich an, sich für mittelalterliche Quellen zu interessieren und edieren sie in Italien auch, ähm, weil sie sagen kann es sein, dass die noble italienische Rasse schon durch mittelalterliche Sklavinnen und Sklaven ähm, verdorben worden ist. Und das erklärt die Verbrecherraten unserer heutigen Großstädte. Das heißt, ähm, die Vorstellung, dass in historischen Dokumenten, ähm, Biologische Daten, anders kodierte, aber biologische Daten, Abstammungsgeschichten stecken, das ist tatsächlich schon eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es relativ unangenehme Querverbindungen zwischen Jurisprudenz, Geschichte und Humanbiologie, die dann wirklich bis zu den Schädelforschungen von deutschen Medievisten in elsischen Konzentrationslagern in den 1940er Jahren reichen. Das heißt, ähm, wir sollten doch nicht so tun, als ob Wissenschaft eine voraussetzungslose Sache ist. Da stecken immer massive, äh, positive und neg negative institutionelle Interessen drin. Äh, denn selbstverständlich gibt es in der Klimaforschung ebenfalls heute institutionelle Interessen, genauso wie in der Genomkartierung, die dann versuchen, das die gesamte Abstammungsgeschichte aller Einwohner von ganz Island zu erheben, um daraus eine endlich eine saubere angelsächsische Datenbank für einen ähm, amerikanischen Biotech-Konzern zu kriegen. Äh, da greifen die auch auf Quellen, aus die frühen, auf die frühesten isländischen Quellen zurück. Das heißt, das ist einfach der Versuch von Wissenschaft, die Vergangenheit, aus der Vergangenheit Daten zu ernten. Das ist auch unser Job.
3: Also Sie hatten das Beispiel ähm, Genetic History und das Max-Planck-Institut in Jena genannt. Dort ist es eben meines Erachtens die Aufgabe der, der Historiker, sich in, in deren Forschung mit einzubringen, äh, weil es tatsächlich ja in den, in, in den Aussagen äh, äh, kulturelle Phänomene äh, mit genetischem Befund äh, zumindest korreliert werden. Und da, da muss man dann als Historiker sagen, bis zu welchem Punkt man darüber diskutieren mag oder wo, bis wohin das sinnvoll ist und wo es eigentlich auch auf Abwege führt auf historisch den Historikern gut bekannte Abwege ähm, also die, 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 der, der Missbrauch der, der Geschichtswissenschaft äh, ähm, in, in diesem Kontext das ist durch den meisten Historikern bekannt sein und umso mehr ähm, ist es notwendig sich auch nicht in Erzschmollecke zurückzuziehen und sagen, wie kann das sein, im Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, an dem kein einziger Historiker ja, arbeitet. So genau. ähm, man muss den, den Kontakt suchen und ähm, wir hatten das ähm, vom Mittelalterblock in dem Fall ja auch schon versucht, also eine Diskussion zusammenzubringen mit Beteiligten, oder man hat es versucht, ist, es gab eine Diskussion im Januar dieses Jahres, in Darmstadt, die auch im Radio kam. Und das war ein interessante, interessanter Punkt, wie so ein Diskussionsverlauf verläuft über einen ein FAZ-Artikel von äh, jörg, Feuchter. Äh, jörg Feuchter, dann äh, ins Blog, vom Blog äh, zur ähm, Podiumsdiskussion, die im Radio kommt, mit Abschlussstatements wieder im Blog. Mhm. Ja, also da ähm, vernetzten sich dann doch schon verschiedene Sphären und Disziplinen.
1: Ja. Geh schon, wenn das keine Brücke ist. Ja, das ist aber super so von die Brücke. <lacht> <lacht> das ist ein gut geschlagener ja. Weiterpass,
0: aber präzise.
1: Ja. Ähm, ja, wir diskutieren ja hier auch immer über... Narrative und über Plattformen auch historische Forschung zu präsentieren und auch zu diskutieren. Und Sie haben das Mittelalterblock schon genannt und ähm, auch die Dialoge, die dort stattfinden. Also, ich mich würde, ja, das war, war ein sehr gutes Beispiel, wie auch in die Öffentlichkeit oder auch die Medien mit einbezogen werden in solche Debatten. Glauben Sie, dass ein Blog da ein gutes Instrument ist? Und wollen Sie vielleicht ganz kurz was erzählen über das Blog?
3: Ähm, die Gelegenheit, dass mir nicht entgehen. Ähm, ja, also seit, seit ähm, knapp vier Jahren gibt es eben dieses ähm, Gemeinschaftsblog Mittelalter, eine Basis für alle medievistischen Disziplinen, ähm, mit äh, ja, der, eigentlich dem erklärten Ziel, ähm, eine äh, interdisziplinäre, also innerhalb der medievistischen Disziplinen, Diskussion anzustoßen. Und wir haben jetzt mehrfach auch über die eigentlichen medievistischen Disziplinen hinaus ähm, Diskussionen äh, erlebt. Aber Ihre Frage, was will, so ein, was will so ein Blog eigentlich? Also, wer ist das Publikum? Das ist unser Ziel, war immer die Fachöffentlichkeit dort zusammenzubringen. Dementsprechend ist auch der Zuschnitt der meisten, der meisten Beiträge, dass also ich bin nicht sicher, ob das immer für eine breite Öffentlichkeit interessant ist. Wenn man sich diesen Anspruch setzt, dann, dann ist dann sieht so ein Blog anders aus. Aber wir waren tatsächlich auf die Fachkollegen. erstmal mal ähm, richten wir uns aus. Und das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem darüber hinaus gelesen werden von der breiteren Öffentlichkeit. Das Beispiel mit der Genetic History war eines. Und man sieht es manchmal an Reaktionen auf Beiträge, dass eben auch nicht mit ihr Wissen das, das wahrnehmen. Aber, ähm, Wenn man bei Google beides, nach
1: Mittelalter sucht, sind sie relativ weit oben.
3: Da ja, sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, ähm, zu Recht. Ja, aber sozusagen das mit einem Blog beide äh, Öffentlichkeiten adressieren zu können, gleichermaßen, das äh, glaube ich fast äh, ist nicht, nicht wirklich möglich. Doch im, man hat es natürlich trotzdem nicht unter Kontrolle, wie man, wie man gelesen wird. Also ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wo ich was zu einem ähm, klimahistorischen Event der Magdalenenflut 1342 schreibe. Das ist die größte, die größte, das größte Flutereignis der letzten tausend Jahre in Mitteleuropa. Und auf einmal findet man äh, sich zitiert bei äh, klimaskeptischen äh, Seiten und Blogs, wo man eigentlich denkt, das habe ich so nicht geschrieben, okay. aber gut, ich meine, auch, auch in gedruckter Form hat man Kontrolle, bloß... ja, genau. äh, in welchem Kontext man argumentativ weiter verwendet. Äh, nur äh, mir scheint es einfacher oder der Schritt ist irgendwie, äh, erfolgt schneller, äh, wenn man eben auf dem Blog... Äh, Thesen oder äh, Themen äh, publiziert. Ja.
1: Dafür werden Sie auch mehr gelesen.
2: Vermutlich, ja. Ja, aber ähm, mir scheint, dass der, auch hier der Normalfall das Hin und Her zwischen ähm, Print und rein digitalen Medien ist. Digitale Medien erreichen zusätzliche Verdichtung und Echo-Effekte in den Printmedien und umgekehrt. Und wenn ich jetzt versuche, ein bisschen drüber nachzudenken, was wir hier tun, wir spielen ja hier in einem neuen Medium, altes Medium, nämlich so, als ob wir in einem Fernsehinterview sitzen. Man kann das, was wir sagen, nicht nach Stichworten durchsuchen, weil das als reine Audiodatei da ist. Es muss in Echtzeit... Ähm, konsumiert werden, was, wenn man eine gute Stelle von Herrn Bauch, ein griffiges Zitat sucht, dann tatsächlich sehr lange dauert, weil man sich durch diese lange Datei durchklicken muss. Das heißt, Texte, optimal verwendbar, sind nach wie vor geschriebene Texte, weil nur die kann man nach Stichworten durchsuchen.
1: Wir taggen hm. aber auch unsere Videos. Das ist schön. <lacht>
2: äh, aber also Sie verstehen, ich. was ich meine. Also, ja, grundsätzlich die, die, ich finde es immer erstaunlich, wie ein neues Format, ein neuer medialer Kanal, dann auch wirklich mit sehr alten Erlösungshoffnungen, alles für alles, umsonst, alle verstehen alle, sprechen in Zungen, Abschaffung aller Hierarchien verknüpft wird. Das war bei Video übrigens Mitte der 70er-Jahre genauso, was sehr lustig ist nachzulesen. Komplett. Da äh, wurde, es war damals eine neue Generation, die narzisstische Generation, geboren worden, die nur noch ihr eigenes Bild sehen will, 1976. Und, also da gibt es sehr Das Musikvideo, meinen Sie? Nein, da ging es tatsächlich um die Videokunst und um Video als, persönliches Ausdrucksform, als, Video, als persönliche Ausdrucksform. Und da gibt es etwas, was... Ähm, dem Reden über mediale Kanäle inhärent ist. Es soll, glaube ich, eigentlich immer unlösbare Probleme, Hierarchie, ungleich verteilte Informationen, ähm, gleich mit abschaffen. Da wäre ich als Historiker einfach so ein bisschen skeptisch. Social
1: Media ist nicht unsere Erlösung.
2: Ähm, vielleicht ist es ja die Strafe. Aber
1: <lacht> Sie sind ja auch ein Skeptiker, vielleicht würde man ähm, das anders sehen
2: Nein, mir geht es einfach um den Umgang meiner eigenen Zeitökonomie Also das heißt, eben, niemand kann im Jahr 2016 ohne digitale Medien vernünftig und professionell arbeiten Es hat in uns in jeder Form als Wissenschaftler das Leben leichter gemacht Aber die Erlösung ist es wahrscheinlich nicht
3: ich würde durchaus nicht fundamental widersprechen. Also ich kenne es mit meinem eigenen Beispiel. Also äh, mit meinem, äh, das Blog betreiben wir äh, äh, mit mehreren Kollegen zusammen und jeder bringt seine Spezialisierung und auch sein, äh, seinen Schwerpunkt ein. Und zum Beispiel äh, Twitter war ich persönlich äh, anfangs völlig skeptisch. Inzwischen äh, verstehe ich sehr gut den Nutzen davon und äh, nutze es auch parasitär, was meine Kollegen mit unserem Twitter-Account so machen. Ich bin beeindruckt davon. Aber ich habe selbst keinen, weil ich ab einem gewissen Punkt denke, ich müsste so viel Energie und Aufwand hineinstecken, bis das wirklich dem, ähm, das abwirft, was, was ich darüber bekommen kann, dass ich es äh, sage, gut, ich kann das, ich kann das mitnutzen. Ich, ich, ich nehme es wahr, ich weiß um die, ich weiß um die Vorteile, aber ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich muss anderes auch noch machen. Das mit dieser Ökonomie, äh, worauf konzentriere ich mich? Ja? Ähm, schreibe ich jetzt nur noch Blogposts? Das würde ich eigentlich
2: Sehr schade. niemandem
3: raten. Ja? Also man muss, man muss mindestens zweigleisig fahren ähm, und die spezifischen Vorteile des Mediums nutzen. Ja? Also wenn ich äh, äh, Dinge, die ich mit einem Artikel, eben mit einem gedruckten Artikel, nicht erreichen würde, ja, die, das ist, blockt mein Medium. Ja? Oder wenn ich eben schnell äh, Informationen streuen möchte, das funktioniert hervorragend. Ähm, und
2: da mit den entsprechenden Investitionen mit in den den Zeit, Investitionen die man vorher da reingesteckt hat.
3: Und dass es eben ähm, ja, solche Anlaufpunkte, solche Plattformen bereits gibt, die wahrgenommen werden. Wenn ich mein privates eigenes Blog mache, ist es so mühsam, ähm, dass dem zu einer Bekanntheit zu äh, verhelfen, dass ich unsere Koll kollaborative Form äh, sehr entlastend finde, weil wenn Sie ein interessantes Wissenschaftsblog alleine betreiben wollen, ich habe großen Respekt vor jedem, der das schafft, ja? aber äh, es, würde, es würde, wäre mir nicht alleine möglich. Und deswegen äh, finde ich ähm, gerade die kollaborative Form äh, sehr gut geeignet. Ähm ja, und... Ich habe aber nur einfach, die, 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 ich muss mit meiner Zeit haushalten und... und ähm
0: das hört man immer wieder, das Argument der Zeit, ähm, dem kann ich auch sehr viel abgewinnen. Auf der anderen Seite frage ich mich, musste man sozusagen als Wissenschaftler, als Historikerin, als Historiker ähm, nicht immer sozusagen mit Zeit in irgendeiner Form haushalten? Also Sie haben gerade selbst gesagt, wir sind Historiker genug, um sozusagen zu wissen, wie Medien sich entwickelt haben, wie auch dann die Tradierung von Wissen, in welchen Formaten die sich auch verändert haben. Vom Buchdruck ähm, jetzt mal äh, einfach mal angefangen... Ähm, sind wir nicht sozusagen immer in einer Form Zeitökonomien unterworfen, wenn wir verschiedene Formate bedienen wollen, die einfach dann gerade auf der Agenda stehen, die einfach gerade up to date sind?
2: Mir scheint, ähm, als Historiker bin ich äh, ja nicht nur Zeit, äh, also einer strikten, einer relativ strikten selbstgesetzten Zeitökonomie unterworfen, sondern auch etwas, was ich ähm, einem erhöhten Anspruch an Verlässlichkeit nennen möchte. Ich werde aus öffentlichen Mitteln dafür bezahlt, nachprüfbare, robuste Informationen zu produzieren. Dafür bezahlt mich der Kanton Luzern. Und ähm, wo ich diese Informationen dann jeweils verbreite, schreibt mir niemand vor. Das ist die große Freiheit des Wissenschaftlers. Ähm, ich habe aber Interesse daran, dass möglichst viele Kollegen und Kolleginnen, die lesen, damit die damit weiterarbeiten können oder damit die mich auf meine Fehler aufmerksam machen können. Und diese Art von feedback also sozusagen unter Fachkolleginnen und Kollegen, darum dreht sich Wissenschaft. Jemand hat eine Idee, publiziert das und die anderen sagen, Gut, Aber hast du den Aspekt bedacht oder sagen, ähm, schöne Sache, aber das, da gibt es ein Parallelbeispiel, 120 Jahre vorher, hast du vielleicht nicht kennst, weil es etwas abgelegen publiziert worden ist. Und so wird Wissenschaft ja wissenschaftlich. Das, das heißt, das ist eine Art von ähm, äh, Community, kritischer Community. Und die schärfste Waffe dieser Community, das wissen wir alle, ist Schweigen.
1: Aber für, für diese äh, Korrekturschleifen und die wissenschaftliche Diskussion eignet sich doch ein Blog perfekt. Sie können schneller publizieren, Sie müssen nicht warten, bis der Verlag äh, sich darum kümmert. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen können direkt reagieren, theoretisch. Sogar unter Ihrem Artikel. Ganz,
2: ganz d'accord, aber... Ähm wie viele Blogs lesen Sie? Wie viele Blogs können Sie lesen?
1: Ich lese tatsächlich einige, aber es gehört natürlich auch zu meinem Job.
2: Nein, äh, es geht ja darum... Ähm wie viele Bücher
1: können Sie lesen? Sie können genauso viele Exakt. Bücher wie Blogs lesen.
2: Exakt. Ich kann durch die neuen Technologien nicht mehr ähm, Text wahrnehmen und prozessieren. Das heißt,
1: nee. mein,
2: mein Leseverhalten ist der große Filter. Das Interface. Und äh, die meisten wissenschaftlichen Medien, die große Relevanz haben, also der, der normale Filter ist ein sozialer Filter, das ist wissenschaftliche Reputation. W wissenschaftliche Kanäle, die sehr lang, sehr langweiliges Zeug publizieren, mit dem niemand weiterarbeiten kann oder weiterarbeiten möchte, die verschwinden irgendwann. So funktioniert es ja. Also es ist ja eine Art von, jetzt bin ich wieder bei einer biologischen Metapher, eine Art von Biotop. Womit wird weitergearbeitet? Was finden viele Leute nützlich? Okay. Und da finde ich interessant, dass es gibt ausgezeichnete Blogs und plötzlich hören die dann auf, interessant zu sein. Das heißt, die interne Stabilität der digitalen Kanäle, die ist, Sachen verschwinden, die ist nach wie vor nicht sehr hoch und die digitalen Kanäle sind kein neues Medium mehr sondern die gibt es seit über 20 Jahren.
1: Ist es denn so, dass Mediavisten besonders viel bloggen? Weil das, Me das mittelalter jetzt so ein... Oder ist es ein gerade unter Mediavisten verbreitetes äh, Kommunikationsinstrument?
3: <lacht> das ist eine schwere Frage. Wir, wir wissen, dass viele Kollegen uns lesen, aber natürlich nur ein Bruchteil davon aktiv sich beteiligt an Diskussionen oder gar mit Beiträgen. Deswegen, wir können unsere eigene Reichweite nur schätzen. Es ist eine gefühlte Reichweite, die relativ die ziemlich immer wieder erstaunlich ist, wenn man angesprochen wird. Aber die Hemmschwelle, aktiv zu werden, ist nach wie vor hoch. Deswegen, ich denke, ist meine Wahrnehmung unseres Blogs ist, dass es für viele Kollegen dazugehört, da ab und an drauf zu gucken. Und damit bin ich zum jetzigen Zeitpunkt schon schon ziemlich zufrieden, dass es als ein, eine Plattform des Fachs, die man Ab und an lesen muss oder lesen sollte, wahrgenommen wird. Ja, und in welche die, die Frage der tatsächlich, die Frage der Institutionalisierung, also wer sorgt dafür, dass das Kontinuität sich entwickelt bei Blogs und sonstigen sozialen Medien, das ist der das ist das große Punkt. Ja, und bisher wird das im Prinzip ehrenamtlich betrieben, von mir, von meinen Kollegen zusammen. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr leisten können, also man hat diese. Es fehlt, diese, diese Verankerung, ähm, dass es über die Personen hinausgetragen wird. Ja. Und das ist noch eine, eine offene Frage. Also das, es gibt keine Formate, keine Förder, Förderung, ähm, um solche äh, Dinge, wie ein, auch wie ein erfolgreiches Wissenschaftsblock, wirklich fest zu verankern für eine absehbare Zeit bisher.
2: Ähm, In den wissenschaftlichen Blocks ste stecken jede Menge öffentliche Gelder, äh, sonst gäbe es die gar nicht. Ähm, es scheint mir logisch, dass das wirklich noch braucht, von, von den Formaten her. Denken Sie, wie lange es gedauert hat, bis wissenschaftliche Zeitschriften äh, sich auf Dauer etabliert haben. Ich war zweimal dabei, dass eine neue Zeitschrift gegründet wurde und äh, man die neue Zeitschrift gestartet hat. Und bis das von selbst lief, brauchte es solche Investitionen von, von ähm, Frau- und Mannstunden, und massive, explizite und implizite Förderung durch, durch ähm, ich sage jetzt absichtlich nicht-digitale Institutionen, also Institutionen, die ein Büro haben, ähm, es wäre erstaunlich, wenn das bei Blogs anders wäre. Ähm, und all diese, all diese ähm, Kanäle funktionieren, sind ja dadurch brauchbar, dass sie Beiträge ablehnen, dass sie als Filter, als Best-of funktionieren. Weil das ist das, was wir brauchen. Wir sind umgeben von viel mehr Informationen, wissenschaftlicher Informationen, als wir lesen können. Und ich lese einen Blog dann, wenn er meinen Interessen entspricht, aber gleichzeitig werde ich überrascht und lerne dort etwas. Und das ist eine extrem paradoxe Aufgabe. Die Leute müssen ihre eigenen Bilder wiederfinden, aber neue Informationen dort finden, die sie selbst interessieren.
0: Um da anzuknüpfen und sozusagen nochmal den ähm, Bezug zum Mittelalter zu schaffen. Sie sagen gerade, und das ist ja auch einer Ihrer Hauptpunkte: Wir produzieren viel zu viel Text, als dass wir das wirklich alles aufnehmen könnten. Mich würde interessieren: Ist das tatsächlich neu? Also wenn man jetzt beispielsweise sich die Klöster vorstellt in den ganzen Schreibwerkstätten, wie viel die, die Kopisten, wie viele ähm, Texte haben die hergestellt? War das alles? bewältigbarer, als es das heute ist? Also klar sind es weniger Texte, als wir heute haben, ohne Frage, aber hätte das nicht auch so sein, dass Menschliche Vermögen weit überschritten, überhaupt diese ganzen Texte alle Und, waren. Wollen Sie was dazu
2: sagen, oder soll ich, soll ich eine polemische ich weiß, Antwort geben? Das, das, das ist eine gewahrte <lacht> Analogie, aber... Ähm, geben Sie mal die polemische Antwort. Ähm, das, was Sie da vor sich haben, ist auch ist das Ergebnis eines Prozesses im 13. Jahrhundert, der passiert ist, als das Schreiben die Klöster, also eine enge liturgisch-religiöse Praxis, verlassen hat und in die Städte gesprungen ist. Da kommen plötzlich nicht nur das Papier, sondern die Absätze, die Titel, die Referenzen, die Seitenzahlen. All das, was heute einen Text manövrierbar macht, entsteht in einem ganz kurzen Moment wo nicht Satzzeichen, Unterschied, also Leerstellen Lehr, zwischen den Worten, ähm, die Lesegeschwindigkeit, da steigt auch zum ersten Mal richtig rapide die Lesegeschwindigkeit. Ähm, wir sollten nicht vergessen, dass der heutige, die heutige Situation, Wissenschaften sind so spezialisiert und gleichzeitig von, so internationalisiert, werden von so vielen Leuten gleichzeitig betrieben. Dass der Einzelne nicht mehr das lesen kann, was in seinem engen Fachgebiet erscheint, das ist seit 200 Jahren so. Mhm. Und seitdem schlagen wir uns damit herum. Ähm, wir sind deswegen ähm, keine schlechteren oder keinen besseren Wissenschaftler, aber wir sollten realistischere Wissenschaftler sein. Das heißt, ähm, Donald Rumsfeld, wo ist das, von dem ich, was ich nicht weiß, und von dem ich nicht weiß, dass ich es nicht weiß?
3: Ich möchte einen Punkt ergänzen. Also natürlich, dass Schon immer zu viel publiziert wird, es ist ein, ein, ein Lamento, das man ähm, tatsächlich auch vor, vor 100 Jahren genauso findet. Aber was mir heute neu scheint, ist, wer setzt den Filter? Also es ist eben nicht mehr eine, eine Redaktion, äh, es sind unter Umständen nicht immer mehr Gutachter, sondern wenn ich Academia Edune nehme, dann habe ich da einen Newsfeed, wo ich jeden Tag empfohlene äh, Papers von Kollegen vorgeschlagen bekomme oder einfach solche, die mich thematisch interessieren. Das entscheidet ein Algorithmus, den ich nicht durchblicke, plus ein Tag, den die Autoren mehr oder minder willkürlich setzen.
2: Martin Und, Bauch sollte das lesen. <lacht> Berufszeichen. So, so
3: ungefähr. Das sind wie die, die Vorschläge bei Amazon, wo man sich manchmal denkt, also natürlich ist dort die Informationsflut noch überwältigender. Das heißt, man kann sich, wenn man einfach äh, eine Vorsortierung haben möchte, äh, kaum, also das ist sehr unbefriedigend, was mir dort vorgesetzt wird, dass ich es nicht selbst nicht wirklich selbst genau bestimmen kann. und ähm, an dem Punkt sollten wir, sollten wir ansetzen. Es wird Filter geben, aber geben wir die, aus, die Hand, aus der Hand an private Unternehmen wie Academia Edu?
0: Machen das Verlage nicht seit Jahrzehnten?
3: Da ist, diesem, da ist die Wissenschaft selbst eingebunden, ja, über, über, äh, über Gutachten, über Herausgeber, Hat auch Vor- und Nachteile, wissen <lacht> wir alle, ist ja völlig klar. Aber, aber das ist ein, ein neuer Punkt, weil natürlich die, die Attraktivität solcher Portal wie Academia Edu ist, ist gewaltig und jeder benutzt sie, es geht, es geht gar nicht anders. Aber wir haben keinerlei Einfluss auf, oder nur geringen Einfluss auf diesen Filter, zumindest keinen, den ich genau bestimmen kann. Ja, und da kenne ich zum Beispiel in den Naturwissenschaften gibt es ein ähnliches Portal, was aber nicht kommerziell ist, archive.org, wo in bestimmten Disziplinen, Ingenieurswissenschaften, auch Biochemie, dort müssen die Papers publiziert werden. Ja, und da, Das ist aber auch von der Cornell University getragen. Also so etwas, ob wir nicht in solche Strukturen kommen sollten, die von der Wissenschaft selbst sehr viel stärker beeinflusst werden können als von Unternehmen in San Francisco. Das zwar so tut, als wäre es Non-Profit, aber natürlich ist es das nicht. Ja, also wir, ja.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Als ich äh, ein Kind war, wollte ich nämlich Mediawistin werden, weil ich ganz viele historische Romane gelesen habe und über Ritter und Prinzessinnen und so weiter und die Nibelungen sagen und alles. Und ja gut, ich bin dann eher in Richtung Journalismus gegangen, aber mich würde interessieren, wie sind Sie Mediabisten geworden und würden Sie das heute noch jemandem empfehlen? Also Wir sind beide gefragt. Fangen Sie ruhig an. Ähm,
3: man sollte den Zufall nicht unterschätzen, dass ein Geschichtsinteresse vorhanden ist, ist klar. Aber ich glaube, wie die meisten kam ich mit einem starken Interesse für Zeitgeschichte an die Universität. Und dann ist es... es ist, war es eigentlich ein Zufall, mit welchen Dozenten man zu tun hat? Also es ist, ist es der, der, der akademische Lehrer, es also ist das Vorbild. Können die die Dozenten vermitteln, dass das, was sie da Unterrichten relevant ist, dass es steigen sie Begeisterung aus? Das waren Punkte, die mich in diese Richtung gebracht haben. Ansteckung. Also Ansteckung, es ist das Vorbild. Äh,
1: daran darüber, darüber
3: lief es und dann äh, verbeißt man sich eben in, in dieser Epoche und möchte natürlich dann auch nie wieder raus äh, anschließend. Also ähm, ich, und ähm, warum man noch mit werden sollte ähm, ich denke die, die Gegenwartsrelevanz von, von jetzigen Forschungen die ich mache die liegen irgendwie auf der, auf der Hand bei dem was, was, äh, was äh, viele andere Kollegen machen das wirkt auch außenstehend apokryph aber es ist nie zu unter es ist nie zu unter ähm, nicht zu unterschätzen, auch wenn ich jetzt über, über, über KlimaPhänomene forsche, dann kann ich das nicht ohne die Arbeit des 19. Jahrhunderts natürlich mit ganz anderen Interessen Die Editionsarbeit, all die Grundlagen sind dort gelegt. Das heißt, jetzt ausschließlich mit einer unmittelbaren Verwertbarkeit dieser, der Forschung zu argumentieren, ist unter Umständen eben kurzsichtig. Und deswegen denke ich, ist Mittelalterforschung ähm, etwas, was ich in Gesellschaft leisten sollte. Ja.
2: Ähm, meine, ich habe sehr gelacht, als, äh, als Sie die Frage gestellt haben. Innerlich, weil die, ähm, diese Frage ist mir vor zweieinhalb Monaten schon mal gestellt worden. Für, die, ähm, für, die, für den Newsletter, für die Homepage, das das digitale Magazin meines Verlags, Fischer, ähm, fünf Fragen an fünf Historiker und ich, ähm, ich, ich war einer von ihnen. Und da habe ich auf diese Frage sehr ausführlich Auskunft gegeben. Mit kleinen bösen Anekdoten über meinen Vater und über die Startbahn West und, äh, in den 80er Jahren. Und ähm, offenbar ist die digitale Reichweite dieser Medien nicht so groß, dass Sie sie in der Vorbereitung entdecken konnten. Das heißt, auch da sitzen wir der vermeintlichen, sofortigen Verfügbarkeit des Digitalen auf, nur zwei Klicks weg, die aber nur potenziell da ist, die sich praktisch nie vollständig realisieren lässt.
1: Deswegen sitzen wir hier. Deswegen kann ich Sie jetzt hier fragen.
2: Ähm, 114.de Fischer
0: Verlag, Valentin Grögner, da steht das alles. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Dann ja, haben wir noch ein bisschen Nacharbeit? Einen kleinen zu Cliffhanger tun, das ist doch auch nicht wunderbar. schlecht. Dann können wir doch
0: ähm, alle dazu ermuntern, das mal nachzugucken. Und wir lassen es einfach offen.
1: Ja, schön.
0: Insofern, ähm, wie heißt es bei Brecht? Vorhang zu und alle Fragen offen. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Dankeschön. Danke.